0: L'épisode d'aujourd'hui est une conversation que j'ai eue avec Marie. Marie est la personne derrière la super page Instagram at Radio dont le contenu partage des connaissances sur la peau et le fonctionnement du corps. Ce conte ludique rassemble les connaissances que Marie a récoltées lors de ses recherches et rencontres. Ayant fait par le passé le parcours traditionnel de l'adolescente avec des problèmes de peau, Marie a fait face à de nombreuses déceptions, jusqu'à la découverte de la naturopathie qui l'a éclairée sur les causes et le traitement de son acné. Depuis, Marie accepte beaucoup mieux sa peau et perçoit même l'acné comme un tremplin pour connaître son corps. Actuellement en formation pour devenir naturopathe, elle évoque son parcours avec ses problèmes de peau et la vision qu'elle en a aujourd'hui. Bonne écoute Hello Marie, bienvenue sur Acne Stories et merci beaucoup d'avoir accepté
1: mon invitation. Salut Jeanne, tout d'abord merci de m'accueillir sur ton podcast, c'est un honneur et une première pour moi je suis d'autant plus ravie qu'on va parler ensemble de notre sujet de prédilection qui est l'acné. D'ailleurs, je suis toujours très heureuse de voir que des initiatives telles que les tiennent au sujet de l'acné prennent forme, car c'est un sujet qui est encore trop négligé à l'heure actuelle.
0: Yes, je rejoins complètement ton avis. Et pour commencer la conversation, est-ce que tu pourrais te
1: présenter un petit peu Oui alors je me présente, je m'appelle Marie, je suis d'origine jurassienne et aujourd'hui j'habite à Lyon car j'y suis montée pour faire mes études de droit à l'époque et aujourd'hui j'essaye d'oeuvrer un petit peu pour la cause de l'acné afin que les personnes qui en souffrent n'en aient plus honte, euh, qu'ils s'acceptent avec et qu'ils la gèrent au mieux. Eh bien c'est une très belle initiative et euh, j'ai compris que toi-même tu as
0: eu de l'acné, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quand est-ce que ça a commencé pour toi et quelle en était la cause
1: pour moi, l'acné a commencé comme la plupart des personnes, plutôt jeune, vers l'âge de 13 ans environ, en raison des changements hormonaux dus à la préadolescence et à l'adolescence. C'était une acné plutôt basique, hein, avec euh, des points blancs, des points noirs, des micro donc une acné plutôt rétentionnelle. Et puis au fil des années, malgré les différents traitements que j'ai pu suivre, mon acné, elle empirait et elle s'est très vite transformée en inflammatoire. Donc c'était beaucoup plus difficile à vivre. Je sais aujourd'hui que mon acné elle est plutôt d'origine hormonale car j'ai un excès d'androgène et qui plus est cet excès d'androgène est corroboré du fait que mes boutons soient situés plutôt au niveau des mâchoires et de mon menton. Donc selon le concept du face mapping c'est une acné euh, qui est euh, due à des dérèglements euh, hormonaux tout simplement. Par ailleurs, je sais que mon mode de vie, il est quand même très enclin à aggraver cet acné. Par exemple, je suis très fan de pâtisserie et de sucreries, donc je sais que dès que je mange un peu gras et un peu trop de sucrerie, bah c pour moi, c'est radical, mon acné surgit. Donc c'est vrai que mon acné, je dirais qu'elle est plutôt hormonale, mais elle est aggravée par d'autres facteurs, évidemment. Et est-ce que tu pourrais
0: à présent nous parler des différents traitements que tu as essayés ou des méthodes, ce qui a marché, ce
1: qui a moins bien marché donc oui, effectivement, j'ai eu différents traitements. J'ai vraiment suivi, si je peux dire, le parcours de la parfaite jeune fille acnéique. Ce qui fait que très tôt, en cinquième, j'ai eu mon premier rendez-vous chez le dermatologue qui m'a d'abord prescrit des crèmes plutôt abrasives du type différine. Mes têtes d'oreillers s'en souviennent très bien parce qu'elles étaient totalement décolorées et crèmes qui n'ont pas fonctionné, donc je suis très vite arrivée à prendre des antibiotiques antibiotiques qui, là encore, euh, n'ont pas eu les résultats escomptés, ce qui fait que je suis très vite arrivée, fin de quatrième, à être sous pilule, car le dermatologue me le vendait vraiment comme la botte secrète. Sous pilule, j'allais avoir des règles régulières, et donc mes hormones allaient s'aligner, et donc plus d'acné. Donc pour moi, c'était vraiment une solution radicale, un petit cachet par jour, et puis j'avais plus d'acné. Donc là encore, évidemment, ça n'a pas fonctionné comme je souhaitais, mais ça a fonctionné c'est-à-dire que j'avais de l'acné mais j'en avais beaucoup moins qu'avant. Donc c'était pas miraculeux mais c'était déjà euh, avantageux pour moi. Néanmoins mon acné perdurait et j'ai changé plusieurs fois de pilule. C'était vraiment un petit peu un no man's land de la pilule clairement, ce qui fait que je suis arrivée au début du lycée en seconde à prendre une nouvelle pilule, la Diane 35. Donc qui a été euh... Très bien pour moi, je ne vais pas me le cacher. celle qui a eu le plus d'effets sur mon acné parce qu'elle était hautement dosée. Mais là encore, euh, elle n'a pas supprimé l'acné. Et je suis quand même arrivée en première à ne plus en pouvoir de manière psychologique. Aussi, ce que j'ai décidé en accord avec mon dermatologue en première, c'était de prendre Roacutane. C'était vraiment vendu comme le traitement là encore ultime. Après ça, on n'a plus rien sur le marché. Roaccutane, c'est vraiment euh, la pilule magique. Donc en connaissance de cause, j'ai pris Roaccutane. Enfin, je dirais en connaissance de cause, à moitié, c'est-à-dire que je connaissais les effets secondaires, mais que je ne connaissais pas le nombre de rechutes euh, liées à ce traitement. Donc pour moi, Roaccutane a été un petit peu euh, la délivrance, je ne vais pas m'en cacher non plus. Euh, en toute honnêteté, je revivais, je n'avais plus d'acné, je reprenais confiance en moi. Et je n'imaginais pas qu'une rechute était possible. La seule fois où on m'a parlé d'un cas possible de rechute, on m'a dit que c'était extrêmement rarissime. Et que si ça se passait, il fallait reprendre encore une nouvelle fois Roaccutane, donc nouvelle cure. Mais que ce n'était pas pour moi, qu'il n'y avait pas à m'en faire, que l'acné n'allait pas revenir après ce traitement. Donc je l'ai pris de manière plutôt sereine. Les effets secondaires, je n'en ai pas eu. Euh, mis à part quelques sécheresses cutanées, euh, psychologiquement, comme je disais, ben je, je revivais clairement, je reprenais confiance en moi. Donc je vivais vraiment dans le meilleur des mondes. Malheureusement, un an après Roaccutane, mon acné est revenu. Et ça a été vraiment une douche froide parce que mon acné n'était plus du tout la même. Elle était devenue très inflammatoire. Allez savoir pourquoi. Euh... On me l'avait vraiment vendu comme le traitement, comme je vous l'ai dit, miraculeux et qu'après ça, on n'avait rien d'autre, donc à part une nouvelle cure. Évidemment, grosse déception et ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui souffrent d'acné, le moindre traitement ou produit sur le marché représente un espoir plutôt énorme. C'est vraiment un espoir miraculeux. Le moindre nouveau produit, tendance, euh, le moindre produit innovant, de suite, une personne qui, qui subit l'acné va vouloir le tester et se dit bah, peut-être que c'est enfin le produit qui me débarrassera de mon acné. Alors qu'en réalité, pas du tout. Et donc lorsque ce produit ou ce traitement ne marche pas sur nous, Vraiment, on tombe de très haut, c'est une grosse déception. Donc le chemin de l'acné, quand il n'est pas pris en charge, c'est vraiment d'aller de déception en déception, et c'est ça qui tue la confiance en soi. C'est-à-dire que c'est l'accumulation des petits, on va dire, échecs de traitement ou de cosmétiques qui tue la confiance en soi des personnes qui souffrent d'acné. Ça, c'est dans le cas où l'acné n'est évidemment pas pris en charge correctement. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas suivie par des personnes qui sont engagées à lutter contre l'acné, à gérer l'acné. Et moi, c'était mon cas à l'époque, je n'avais que mon dermatologue qui était là pour m'aider à m'en sortir. Face à cette succession d'échecs et de déceptions, j'ai donc décidé de tout laisser tomber. Enfin, tout laisser tomber, j'ai tout de même gardé ma pilule Diane 35 et euh, j'ai laissé un petit peu mon corps en jachère, si je puis dire, pas vraiment non plus. Mais j'ai laissé les choses se faire, j'ai arrêté d'aller à mes rendez-vous chez le dermatologue j'ai arrêté aussi de rechercher et puis c'est par hasard que je suis tombée sur la naturopathie et c'est là que ma peau a commencé à aller mieux, c'est en découvrant ce qu'était cette médecine que j'ai pu découvrir un petit peu plus qu'elle était la cause de mon acné, pourquoi j'avais de l'acné et puis tout simplement comment mieux la gérer.
0: Et maintenant est-ce que je peux te demander quel impact a eu l'acné sur ta vie sociale et la confiance en toi
1: Effectivement l'acné pour moi a eu un gros impact psychologique comme la plupart des personnes j'imagine. Donc comme je l'ai dit, j'ai eu de l'acné euh, au collège, enfin qui a commencé au collège et puis qui a continué euh, jusqu'après euh, l'université. Ce qui fait que euh, l'époque du collège, c'était difficile à vivre, mais c'était pas insurmontable parce que bon, c'était un petit peu la période également. Le collège, bah, forcément, on a une peau grasse, huileuse avec des boutons, mais c'est surtout euh, au lycée que je l'ai commencé à vraiment mal le vivre parce que j'étais la seule d'un très grand lycée à avoir de l'acné. Et puis, c'est aussi une époque euh, un petit peu charnière parce que c'est l'époque collège-lycée où tu commences à te construire une personnalité, à prendre confiance en toi, à t'affirmer. Et moi, ce n'était pas du tout le cas. Donc, vraiment, le plus dur pour moi, ça a été d'être un petit peu la seule à avoir de l'acné. J'avais donc pas beaucoup de soutien. Euh, j'avais pas de référence. Je ne pouvais pas m'identifier ni dans les magazines, ni dans la réalité, euh, ni sur... Il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ni sur Internet, à une personne qui était comme moi, qui avait de l'acné, donc je me trouvais vraiment pas belle du tout, euh, je supportais pas mon image, euh, c'était euh, encore pire lorsque j'allumais donc la télévision, j'ouvrais un magazine, parce que je n'avais aucune identification, et ce manque de confiance en moi s'est intensifié donc euh, au lycée, car c'est à cette époque que j'ai commencé à recevoir des commentaires un petit peu déplacés du type, mais est-ce que tu te laves ta peau euh, et moi j'essayais de me justifier en expliquant que j'avais une vraie routine de pro, Ce euh, quoi m'a parfois répondu « bah on dirait pas ». Donc vraiment c'était un petit peu compliqué à gérer. Je dirais que socialement je me suis beaucoup empêchée à cause de l'acné pour résumer. J'ai refusé beaucoup des soirées en dernière minute, j'ai investi beaucoup trop d'argent dans des produits miracles, j'arrivais toujours en retard car je prenais des heures à me maquiller pour cacher euh, mes vilains boutons... Euh... Je baissais même la tête de peur que le regard des autres ne s'attarde sur mes boutons. Donc socialement, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Et c'est à la fac que j'ai commencé à m'accepter, à prendre confiance en moi malgré une acné toujours présente. Aujourd'hui, je n'en ai plus honte et je trouve même que c'est un tremplin pour connaître mon corps. J'ai peut-être une chance que d'autres n'ont pas car mon corps, il est vivant, il s'exprime. Alors peut-être que le corps d'un autre s'exprime d'une autre manière ou alors qu'il est endormi. Donc mon acné, c'est certains dysfonctionnements dysfonctionnement intérieur, mais grâce à elle, je le sais, mon corps me parle à travers ma peau. Donc c'est comme un peu lire dans un livre ouvert, je peux regarder sur ma peau ce qui ne va pas à l'intérieur et ça... J'estime qu'à l'heure actuelle, c'est une chance immense. D'ailleurs, c'est de là que le nom de ma page Instagram « Red skin » vient, parce que littéralement, « lit ta peau ». Et effectivement, quand on lit sa peau, on peut y voir beaucoup de choses par rapport à notre état intérieur. Et maintenant, si tu prends un peu de recul sur cette expérience,
0: quelle est la chose la plus difficile à gérer pour toi quand on fait face à l'acné
1: Pour moi, ce qui a été le plus difficile à gérer, c'est évidemment le regard des autres. Mais c'est avant tout et surtout mon propre regard qui a été le plus néfaste. C'est parce que je n'aimais pas ce que je voyais dans le miroir que je donnais du crédit aux remarques des autres et à leur regard. Donc finalement, si je devais faire un classement, je dirais qu'en premier, ce qui m'a le plus atteint, c'est mon propre regard, tout simplement. C'est l'image euh, que j'avais de moi. Parce que je ne m'aimais pas, les remarques et le regard des autres m'atteignaient. Et ce n'était pas l'inverse.
0: Oui, je pense que ce sont des émotions euh, que l'on rencontre euh, tôt ou tard quand on fait face à l'acné. Je me reconnais dans ce que tu dis et je pense que les personnes qui nous écoutent en ce moment peuvent également ressentir la même chose. Je pense maintenant à toutes les recherches que, que tu as faites. Est-ce que il y a des méthodes que tu as découvertes et euh, dont tu peux nous faire part
1: alors oui effectivement j'ai découvert de nouvelles méthodes au fil de mes recherches, d'ailleurs pas si nouvelles que ça parce que j'en suis plutôt revenue à l'essentiel avec notamment la naturopathie. Pour ceux qui ne connaissent pas la naturopathie, c'est une médecine qui est avant tout préventive, qui va chercher à maintenir ou alors à rétablir la santé par des moyens naturels. Donc le naturopathe cherche à rétablir les capacités d'auto-guérison inhérentes à chacun. Donc pour moi la naturopathie m'a réellement aidé à gérer mon acné car elle m'a permis de réapprendre les bases. Et c'est essentiel parce que l'acné nécessite un soin global qui passe par l'éducation et une certaine discipline relative à l'hygiène de vie. Et ce qui m'a aidé également comme méthode relative à l'hygiène de vie c'est la gestion de mon stress parce que je suis plutôt une personne de nature stressée et anxieuse. Et la cohérence cardiaque que je pratique trois fois par jour me permet vraiment de gérer un petit peu ce stress chronique. Et donc, par conséquent, d'apaiser mon acné. Donc, je n'ai pas de méthode nouvelle, révolutionnaire. J'ai des méthodes plutôt classiques qu'on a oubliées et qu'il faut un peu remettre au goût du jour.
0: Oui, totalement. Ce sont des très bons rappels. Et bah, ça me fait penser, du coup, euh, à ton compte Instagram, Skin, qui est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment un contenu ludique euh, où on apprend beaucoup de choses à la fois sur sa peau et son corps. Donc euh, merci euh, d'avoir pris cette initiative de, de créer ce genre de, de contenu. Et du
1: coup, bah, par quel moyen en fait, est-ce que tu rassembles toutes ces connaissances sur l'acné Alors tout d'abord, merci de ton retour. Ça me fait extrêmement plaisir que tu me dises que mon contenu est plutôt ludique. C'est vrai que j'essaie de rendre les choses un peu plus faciles de compréhension, car je ne veux pas noyer euh, les personnes qui me suivent sous un trop-plein d'informations. Donc tout ce que je poste, ce sont des connaissances que j'ai acquises personnellement au fil des années, auprès des professionnels de santé et d'esthétisme, dans les livres et au fil de mes recherches sur internet. Donc tous m'ont donné leur vérité et moi j'essaie justement d'en dégager ma propre vérité. C'est-à-dire que je n'ai pas pris tout pour argent comptant et je fais le tri dans les informations que j'ai reçues et c'est pourquoi je dirais que ma page Instagram c'est un petit peu mon livre d'études personnelles et c'est pourquoi je le partage car dans le milieu du skincare, il y a beaucoup de mythes, de tabous et de désinformation, et encore plus dans le fabuleux monde de l'acné, c'est pourquoi mes postes sont plutôt euh, éducatifs je dirais. Aujourd'hui je suis une formation en naturopathie, donc certains postes à l'avenir seront axés sur son thème là. Mon objectif c'est vraiment d'aider les personnes qui souffrent d'acné en leur fournissant des informations globales sur une beauté à l'intérieur et à l'extérieur.
0: Superbe message Et depuis le lancement de ta page, qu'est-ce que tu as pu observer parmi la communauté de personnes qui font face à l'acné
1: Alors effectivement, les messages que je reçois sont plutôt très encourageants et très réconfortants, ils sont un réel soutien. Euh, je pensais pas le dire un jour, mais ils me touchent beaucoup, donc continuez à m'envoyer vos messages et ce que j'en retire, c'est que je vois qu'il y a un réel changement dans le milieu de l'acné où les gens commencent à s'interroger sur le mode de traitement à suivre et où ils commencent à s'accepter et essaient de s'aimer malgré l'acné. D'ailleurs, on parle beaucoup de skin and body positive car tous les gens en ont marre en fait de ce manque de réalisme dans la société. Et ce changement, il se fait notamment grâce à des personnes comme Anne qui tient le compte de Nothing But My Opinion sur Instagram qui m'a largement aspiré à créer le mien. Donc, euh, je reçois des messages plutôt très encourageants, comme je l'ai dit. Mais il y a encore des personnes à sauver, je dirais, qui pensent qu'un produit peut euh, radicalement changer leur acné, alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi euh, j'œuvre sur Instagram. Super Et bien,
0: moi, je t'encourage, en tout cas, à continuer à fond, euh, à développer ta page et à partager euh, toutes tes connaissances sur l'acné. C'est super intéressant. Et, bah, écoute, Marie, merci beaucoup d'être venue sur le podcast et d'avoir raconté en toute transparence ton récit avec l'acné et d'avoir pris le temps de nous partager toutes tes connaissances. Merci beaucoup et
1: très bonne journée à toi. Merci de m'avoir accueillie sur ton podcast et j'espère que celui-ci pourra aider certaines personnes à mieux s'accepter avec l'acné. Salut
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous recommande vivement de vous abonner à la page de Marie at Radio et je peux vous garantir que vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre peau. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur AcneStoriesPodcast à gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à rédiger un avis sur Apple Podcasts. Retrouvez Acne Stories sur Deezer, Spotify et Instagram. Bonne journée et à mercredi prochain pour un nouvel épisode